1: Vielen herzlichen Dank, dass du in meinem Mutmacher-Podcast für authentischen Vertrieb kommst und herzlich willkommen. Ich finde es ganz großartig, dass wir heute uns die Zeit nehmen können, weil, und das darf ich gleich zu Anfang sagen, ich dich sehr wertschätze. Wir haben uns kennengelernt über den Citizen Circle den du mit aufgebaut hast. Eine digitale Nomaden-Community nenne ich es jetzt mal. Du wirst mich vielleicht eines Besseren belehren, das noch mal verfeinern. Aber für die Zuschauer und äh, und Zuhörer, die ich hiermit auch herzlich willkommen heiße, das schon mal sozusagen gleich ähm, als erstes geteilt. Ähm, Und ich schätze diese Community sehr, ähm, weil sie sehr offen und sehr inspirierend und sehr wertschätzend auf Augenhöhe miteinander umgeht. Und ähm, das passt eben wunderbar auch zu meiner Philosophie und zu meinem Konzept. Insofern herzlich willkommen.
0: Vielen Dank für die Einladung, Claudia. Und äh, ich habe das Gefühl, dieses Interview, das ist lange überfällig, <lacht> nicht total, dass wir das äh, endlich
1: mal angehen. Ja, sehr cool. Und ähm, ja, damit ich sag mal die Zuhörer und Zuschauer dich auch nochmal ein Stück weit mehr einschätzen können, weil ich habe jetzt im Grunde nur einen Kanal eröffnet, ähm, aber du machst ganz viel und inspirierst aus meiner Sicht die Welt, zumindest mich und nicht, dass ich die Welt bin, aber ähm, inspirierst mich einfach unwahrscheinlich und ich glaube einfach auch, sowohl die Community als auch darüber hinaus, äh, mit deinen mit deinem bewussten Leben und deiner ähm, ja, auch immer wieder sich neu auszuprobieren und ähm, das finde ich einfach ganz wunderbar. Und gib uns doch mal gerne noch mal einen Abriss, ähm, was dich denn ausmacht und wer denn der Sebastian ist.
0: Ähm, bewusstes Leben, da musste ich gerade ein bisschen schmunzeln. Ähm, ich fange mal an mit meinen 20ern, wo mein Leben, glaube ich, nicht ganz so bewusst war, sondern wo ich viel darauf reagiert habe, was das Leben mir so vor die Füße geworfen hat. Das war so ganz klassisch Ausbildung, Studium wenig hinterfragt, wie, wäre ist denn eigentlich Sebastian und wie möchte denn Sebastian leben, sondern da ging es viel darum, wie, wie sollte Sebastian dann, ne, und was ähm, hält dann unsere Gesellschaft für normal? Und mit Ende 20, so nach zehn Jahren Berufsleben und Studium, war dann bei mir die Frustrationsgrenze erreicht. Dann gab es so einen, einen Auslöser, der mir gezeigt hat, ich kann nicht ewig so weitermachen. Da habe ich dann selbstständig gemacht mit Ende 20 und bin seitdem, In der Welt unterwegs als, du hast das gesagt, digitaler Nomade, also verfolge ähm, Geschäftsmodelle im Internet und verkaufe seitdem Bücher, Online-Kurse, mache Veranstaltungen. Ähm, Bin jetzt auch ganz aktiver Part im Citizen Circle der Gemeinschaft, die du angesprochen hast. Eine Gemeinschaft für, ich würde sagen, nicht nur digitale Nomaden, sondern generell ortsunabhängige Unternehmerinnen und Unternehmer, die sich eben diese Freiheit erarbeiten wollen, von überall auf der Welt arbeiten und dort auch leben zu können. Und das war in meinen 20ern war so das eine Extrem und dann bin ich lange in das andere Extrem gerannt und wollte unbedingt diese absolute Freiheit und äh, versuche jetzt eher in den letzten Jahren genau dieses Bewusstsein zu entwickeln, und zu schauen, wo ist denn für mich genau die Mitte zwischen hier finde ich Stabilität und habe meine Routinen, hier habe ich mein festes Umfeld, mit dem ich mich wohlfühle und ähm, diesem doch immer wieder punktuellen Ausbrechen und ähm, diesem Bezeugen von Perspektivwechseln, um nicht so sehr an meinen eigenen, äh, meiner eigenen Gedankenwelt festzu- festzuhängen. Ähm, und das ist ein ständiges, ein ständiges Ausbalancieren, aber nicht mehr so dieses Flüchtende in Extreme mittlerweile.
1: Ja, spannend, dass du das sagst, weil ähm, es, ist, es hört sich für mich so an, als wenn man, ja, wenn sich so bestätigt, man hat eben seine Struktur, seine DNA ähm, und seine Automatismen, ähm, die man sich, indem man sich immer mehr bewusst wird im Laufe des Lebens ähm, und dann auch weiß, was braucht man, was braucht man nicht? Aber dennoch wird man immer wieder auch konfrontiert mit diesen Dingen und manchmal braucht man vielleicht einen größeren Ausbruch manchmal weniger. Ähm, und irgendwie, ich glaube, die Mitte des Lebens einen Sugar zu finden ist wahrscheinlich, sich mehr und mehr zu kennen und ähm, dann auch äh, kurzfristiger, ähm, darauf reagieren zu können oder proaktiv zu wissen, wann brauche ich jetzt eigentlich was und wie kann ich mir eigentlich die beste Umgebung schaffen. Das würdest genau. du das bestätigen?
0: Absolut. Das ist ja, das ist für mich auch die große Lebensaufgabe. Ich kann ja gar nicht, ich kann nicht immer lostrennen und sagen, das sind die Ziele, die ich verfolge, und das ist die große Freiheit, die ich will, sondern ich muss ja erstmal wissen, ähm, Wer ist denn, wer ist denn der Sebastian und was möchte der? Bevor ich das nicht weiß, brauche ich auch gar nicht losgehen, weil dann dann ist jede Richtung okay oder nicht okay. Mhm. Und sich da mal selber wieder zu reflektieren und auszuprobieren, sich verschiedene Meinungen anzuhören, auch ab und an mal in unterschiedliche Rollen zu schlüpfen, das halte ich für total wertvoll, um immer wieder ähm, zurückzukommen zu mir und festzustellen, was mir wichtig ist, ganz egal, ob das in meinen Beziehungen, in meiner Arbeit, ähm, in dem Lebensmodell, was ich verfolge, ist.
1: Ja, und total spannend. Ähm, Manch anderer wird sich jetzt sagen, sag mal, was was erzählt ihr da dann eigentlich? Ähm, Denn, äh, ich sag mal, wieso? Ich kenne mich doch, ich weiß doch, wie ich bin. Äh, Ich bin, was ich, in dem Fall Claudia, die macht gern Sport, die ist gerne mit Leuten unterwegs. Ähm, Aber es gibt ja einfach nochmal eine andere Ebene. Und ähm, die Prägung, die man hat, die manchmal ein Stück weit auch unbewusst einen beeinflusst. Und das habe ich zum Beispiel, als ich in 2008 in New York war, mir da meiner kleinen Auszeit gegönnt habe, auch besonders festgestellt, wie sehr man doch geprägt ist, auch von Erziehung, Erfahrung, Umfeld, Gesellschaft. Und ich glaube, dass man oftmals einfach ein Leben lebt, was davon geprägt ist, anstatt eben zu schauen, was ist sein eigenes. Und ich glaube, das ist das, worauf du hinaus willst und was wir wir hier gerade teilen.
0: Du bist ja immer noch Claudia, wenn wenn du nicht mehr Claudia heißen würdest. Die Person ist immer noch die gleiche. Wenn du keinen Sport mehr machen würdest oder nicht mehr in dieser Beziehung wärst, dann bist du ja immer noch, äh, also deine Persönlichkeit ist immer noch die gleiche. Und ähm, ich glaube, wenn wir wenn wir mal ein bisschen Zeit für uns allein verbringen, dann merken wir vor allem, wer, oder ich merke das für mich zumindest, was dann so in mir steckt, was dann eben nicht gefärbt ist von anderen Meinungen und von Erwartungen auch, die durch die Menschen um uns herum, ja auch an uns herangetragen werden. Also mhm. das, ist, das ist dann wirklich dieser Wesenskern, den ich meine.
1: Ja, und das ist ein schöner ähm, schöner Sprungfeld zu ähm, zu deinem äh, zu deiner ja zu deinem Projekt und zu deinem, doch sehr abenteuerlichen Erfahrungen, die du gemacht hast, wo letztendlich auch das Buch daraus entstanden ist, Zwölf neue Leben. Da hast du ja wirklich dich zwölf Monate lang in zwölf unterschiedlichen Experimenten dich begeben, was ich total genial finde. Also ich sag mal, erstmal sich diese Zeit freizuräumen, klar zu haben, dass das für mich ein Mehrwert sein würde und vielleicht aber auch in einem Buch verfasst natürlich Mehrwerte für den, für das Umfeld oder für die Welt sein würde. Ähm, hast du dich in zwölf unterschiedliche Experimente begeben und einfach mal auszuprobieren und dich darin neu zu erleben? Also wie genial ist das denn bitte? Ich meine, das erfordert wirklich Planung, Organisation äh, und erzähl mir nochmal mehr <lacht> oder vielmehr uns. <lacht> Welche zwölf Experimente waren das?
0: Je länger das zurückliegt, also es war 2018 dieses Experimentejahr und mittlerweile glaube ich, also hat auch ganz viel Naivität dazu gehört, weil mir damals einfach nicht bewusst war, was das eigentlich erfordert an an Anstrengungen, an Planung, an Durchhaltevermögen äh, dieses Jahr durchzustehen. Und mittlerweile gucke ich manchmal zurück und denke mir, wow, das war ganz schön, das war schon ganz schön absurd. Also äh, ich habe tatsächlich versucht in diesem Jahr. Ähm, so sämtliche Lebensbereiche, die für mich wichtig sind, zu hinterfragen. Ich habe Experimente gemacht im Bereich Ernährung, Fitness, ähm, Glauben, Sinnfragen. Ähm, Ich war einen Monat alleine in einer Blockhütte in Schweden, um mal diese Isolation zu erleben. Ähm, Ich war einen Monat Pilgern. Also es war immer so ein Mix aus Selbstsuche. Wer bin ich eigentlich und was, was gehört zu mir? Was ist meine Rolle im Leben? Und aber auch nach außen, ähm, es hat auch viele gesellschaftliche Themen berührt, ähm, wie zum Beispiel Müllvermeidung, ähm, Anonymität und Datenschutz. Ähm, also es war immer so ein, so ein Spiel aus, ja, das ist für mich wichtig, aber es ist auch aktuell ein gesellschaftlich sehr wichtiges Thema, über das sich viele Menschen Gedanken machen. Und da habe ich versucht, immer für 30 Tage lang in in diese Rolle zu schlüpfen, von anderen Menschen zu lernen, die dieses Lebensmodell leben und das zunehmend aufzubereiten und mit anderen Menschen zu teilen.
1: Und wenn du sagst, ähm, auch das Modell anderer, hast du dann mit denen gewohnt? Weil ich erinnere tatsächlich irgendwie, ich habe auch mal einen Artikel von dir gelesen, wo du dann gerade in Schweden warst und alleine warst. wie war das bei den anderen ähm, Experimenten? Hast du dich dann vielleicht irgendwie auch in eine Community begeben oder in eine Family oder in eine Coworking- äh, oder Co-Living-Space? Äh, wie war das da? Genau, immer abhängig von dem, von dem Monat. Aber ich war zum Beispiel
0: einen Monat lang auf einem auf Korsika in einem Selbstversorgerdorf. Hm. Oder ich war einen Monat lang in einem Nudistencamp, komplett nackig unterwegs. <lacht> Natürlich auch in, in einer bestehenden Gemeinschaft. In dem Fitness- oder Ernährungsmonat, da hatte ich natürlich auch Leute um mich herum, von denen ich da möglichst viel lernen wollte. Also ich habe schon immer sehr viel Kontakt auch gesucht zu Menschen, die, die dieses Lebensmodell verfolgen.
1: Okay, verstehe. Und mh, was war denn für dich die wichtigste Erkenntnisse aus die wichtigste Erkenntnis aus all den zwölf Monaten?
0: Ich möchte sagen, vor allem mich auf äh, Veränderung einzulassen. Und zwar mit einer ganz großen Offenheit. Ich würde behaupten, ich habe seit diesem Jahr deutlich mehr Verständnis für Menschen, die ganz unterschiedliche Lebensmodelle verfolgen. Eine ganz große Neugier, einen ganz großen Appetit darauf, was es noch so gibt, außerhalb von meiner sehr beschränkten Sichtweise auf die Welt. Und ich habe gelernt, mich eben auch auf diese Unsicherheit, die Veränderungen mit sich bringen, einzulassen und Hm. darin zu vertrauen, dass, dass jede Veränderung nicht immer sofort sichtbar, aber ich spätestens im Rückblick immer etwas Positives mit sich bringt, weil ich dadurch lernen darf.
1: Ja, super cool. Das ist ja, also ich, ähm, das ist ja so ein, wenn ich dies, dieses Vertrauen weiterentwickeln kann in mir und wenn ich darauf vertrauen kann, dass das Leben weitergeht, auch im positiven Sinne für mich, das ist ja irgendwie eines der Hebel schlechthin für Lebenszufriedenheit. Jetzt bin ich neugierig und frage mich, wie hast du denn diese Erkenntnis gewonnen? Also kam die einfach oder gab es, sag mal, Beispiele oder Erlebnisse, wo du sagst, Mensch, siehst du, Claudia, guck mal, das sind so für mich Schlüsselerlebnisse gewesen, was mir es möglich gemacht hat, dem Ganzen einfach oder dem Leben ein Stück weit größeres Vertrauen zu schenken waren ganz klar die praktischen Erfahrungen,
0: ja, dieses Selbstvertrauen und diese Sicherheit, die kann ich nicht gewinnen durch Gespräche oder indem ich Bücher lese. Und ich habe in jedem Monat so ein Stück Selbstsicherheit gewonnen. Und zwar vor allem dadurch, dass ich immer wieder auf Sachen auch verzichtet habe. Ich habe mhm. mich einen Monat lang nur von Früchten ernährt und habe gemerkt, mir geht es nach diesem Monat immer noch gut und ich lebe noch.
1: Also. Ich
0: habe ein krasses Schlafexperiment gemacht. Ja, und einen Monat lang nur zwei Stunden am Tag geschlafen. Und das waren Extreme, die ich natürlich nicht mein Leben lang verfolgen möchte, aber die haben mir gezeigt, zu was mein Körper in der Lage ist und ähm, auch mein Geist, auf was er sich alles einstellen kann. Und das gibt mir heute so eine eine Sicherheit. Als die Corona-Epidemie losging, dachte ich, ach, ich ich hatte vor zwei Jahren diese diese freiwillige Quarantäne in Schweden einen Monat lang, das hat mir so gut getan. (lacht) Und aus irgendeinem Grund haben wir jetzt dieses Virus und das macht uns natürlich Angst, ja. Das äh, auch in mir ist da eine große Unsicherheit, weil wir das einfach nicht kennen. Aber ich habe Vertrauen darin, dass das alles gut ist und einen, einen, einen Sinn hat und ich mich darauf einstellen kann. Und diese praktischen Erfahrungen in 2018, die haben mir da ganz viel Selbstvertrauen gegeben.
1: Der ja, mega, ne? Das war ja, das ist ja eigentlich, da äh, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, das ist ja eigentlich eine wunderbare Vorbereitung gewesen für, für ja. die jetzige Zeit. Du bist wahrscheinlich einer der entspanntesten Menschen gewesen auf dieser Welt. Ja. Okay. Was ist denn, was war aus deiner Sicht sozusagen der größte Pain, der größte Schmerz? Ähm, ich sage mal mal abgesehen davon, dass du eine Menge Aufwand betrieben hast, um sich, um, um, ich sag mal so ein Jahr lang für sich zu organisieren. Ich glaube, ich ist es ja einfach auch schon mal eine unwahrscheinliche Vorarbeit, die man leisten darf. Ähm, und während dieser einzelnen Experimente kann ich mir vorstellen, so dass zu Anfang Boah, dass das irgendwie ja komplett ungewohnt ist und man sich erstmal einjustieren muss, sich eingrooven muss, sich einlassen darf. Und was war so der, was war das Schmerzvollste, wenn es überhaupt was Schmerzvolles gab?
0: Es war tatsächlich jeden Monat so, dass, also ich bin ein sehr neugieriger Mensch und ich habe mich auf jeden Monat tatsächlich gefreut. Und die erste Woche war immer sehr aufregend, da passiert was Neues und ich kann ganz viel lernen. Dann in Woche zwei, drei haben sich schon so neue Gewohnheiten ähm, abgezeichnet. Sachen, die ich vielleicht auch weiter beibehalte. Ganz viele Sachen, die ich nicht weiter verfolgen werde, aber es war alles spannend. Und in Woche 4 war es immer so, dass ich dachte, oh, jetzt kann dieser Monat aber auch bald mal wieder vorbei sein. Jetzt freue ich mich wieder auf das Nächste. Ah,
1: und im Grunde
0: die große Herausforderung war dann wirklich, von einem Monat in den nächsten zu hetzen und das alles überhaupt noch verarbeiten zu können. Also ich habe gemerkt, am Jahresende, da war mein Kopf war so voll mit neuen Eindrücken und ich bin gar nicht mehr hinterhergekommen und ah, brauchte dann auch mindestens nochmal ein Jahr, um das alles zu reflektieren und zu verarbeiten, was da passiert ist. Also dieses wahnsinnig hohe Tempo, das war die größte Herausforderung.
1: Ah, okay, spannend. Und wahrscheinlich sozusagen, genau, von einem Monat zum anderen, was ja von einem Extrem ins andere wieder war, ne? Da muss man sich ja, ah ja, okay, ja, macht Sinn, verstehe. Ja, spannend. Und ähm, ich meine, neben der Tatsache, dass ähm, das dass ja ein, ähm, ja, das Experiment, Experiment an sich ja schon großartig ist und inspirierend zu lesen. Was würdest du sagen, wäre noch ein weiterer Mehrwert für den, für den Zuschauer, Zuhörer, um das sich auf jeden Fall mal ähm, zu Gemüte zu führen, das Buch?
0: Also wir sind ja hier in einem Vertriebspodcast. Ne? Und ich habe mir im Vorfeld <lacht> Gedanken darüber gemacht, wie, wie kann man da eine gute Brücke schlagen? Und habe auch selber überlegt, wie ich dann Vertrieb für mich ähm, auch lebe und äh, definiere. Und ähm, Claudia, wir haben es schon öfter mal über das Thema gesprochen, zumindest angerissen. aber ich immer gesagt, habe ach, ich bin doch gar kein Vertriebler. Und dann hast du gesagt, doch, jeder, jeder macht irgendwie Vertrieb. Und ich habe für mich wirklich, ich war heute früh joggen und habe dann eine ganze Weile reflektiert, wo macht mir dein Vertrieb Spaß und wo nicht? Mhm. Und das hat ganz viel auch damit zu tun, dass immer, wenn ich ich selbst sein darf, ein Produkt oder eine Dienstleistung verkaufe oder an Menschen vertreibe, die mir sehr ähnlich sind dann macht mir das wahnsinnig viel Spaß und dann fühlt sich das nicht nach Vertrieb an. Dann kommt das aus mhm. mir raus. Und immer, wenn das nicht der Fall war, wenn ich merke, okay, ja, da stimmen die Werte nicht überein oder ich bin nicht überzeugt von der Sache, dann fühlt sich das richtig hart an und dann macht es auch keinen Spaß. Und das wär, der springende Punkt ist hier für mich, je besser ich selber mich selber kenne und weiß, was ich so vom Leben erwarte, ähm, was ich auch von anderen Menschen erwarte, desto besser kann ich am Ende auch ähm, ein Produkt entwickeln und das auch verkaufen, ohne dass es sich schwer anfühlt.
1: Ja, sehr schön, das zahlt ja sozusagen auch ein in meine Philosophie als Mutmacherin für authentischen Vertrieb, weil ich, wie du sagst, ich glaube, dass jeder Vertrieb dazu fähig ist, wenn ein gewisser Wille natürlich da ist, weil wir alle, ich sag mal, wir haben, wir haben Bedürfnisse, wir haben Vorlieben, wir haben Mehrwerte zu bieten. Und wenn ich ein grundsätzliches Interesse daran habe, auch zu schauen, was kann ich dem anderen bieten, ähm, was, 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 oder auch gegenseitig, also wo sind unsere, unsere Schnittmengen ähm, und, und danach ausschau halte, wer passt zu mir, was für ein Produkt passt zu, oder was für ein Produkt passt zu wem, also ähm, welches Produkt von mir passt zu wem und da Ziel orientiert reingehe, macht es das exactly einfach und leicht. Weil dann bin ich ich, dann dann bin ich überzeugt von meinem Produkt und suche mir die richtige Zielgruppe. Und das ist natürlich ein Never-Ending-Prozess, weil wir Menschen ja so unterschiedlich sind und so vielseitig, was es natürlich auch super spannend macht, Aber ich glaube, wir verharren oftmals, ich sage mal, dazu sehr auch in dem, was wir kennen, anstatt zu sagen, okay, dieser Kanal passt einfach nicht zu mir, ich gehe jetzt zum nächsten. Also diesen Mut zu haben, ähm, da auch nach den Richtigen zu suchen ähm, und den Glauben daran zu haben, dass diese Community oder diese Zielgruppe auch existiert. Mhm. Ich glaube, das ist ein ganz großer Punkt und ich finde, das ist auch sehr schön in dieser heutigen Welt, ähm, dass es uns das einfacher macht, auch diese zu finden. Weil wir haben nicht nur offline, wir haben auch online. Ähm, und, und da lässt sich, ähm, Beispiel auch Citizen Circle, ja unwahrscheinlich viel machen. Und das macht eher auch, ähm, ja auch wunderbar und großartig, äh, wirklich die Leute zusammenzubringen. Äh, und das eben sowohl online als auch offline. Aber da passiert natürlich auch sehr, sehr viel online. Insofern ja. ist da die Reichweite und die ja die Transparenz ähm, sehr groß und sehr gut gelegt ähm, um auch da Business zu betreiben
0: ja und ich merke äh, dass ich, einmal noch eine Sache zu dem Beispiel Citizen Circle wir, ähm, also da haben wir oder ich habe zumindest ähm, ganz viel Kontakt zu unseren Kunden letztendlich die, du bist ja letztendlich auch eine Kunde ne und das was wir verkaufen als Verpackung ist ja diese äh, monatliche Mitgliedschaftsgebühr was auch unser Geschäftsmodell ist und da ziehen wir natürlich ganz viele Leute an, die auch ähm, unseren Werten, also mit uns meine ich jetzt unser mhm. Team, ähm, aus unseren Werten entspricht. Und ab und zu begegne ich aber auch Leuten, wo ich denke, oh, wie sind die denn hier reingerutscht? Da haben wir <lacht> und die in unserer Außenkommunikation nicht gut gearbeitet, da waren wir nicht authentisch, da haben wir vielleicht Erwartungen geschürt und Versprechen gemacht, die wir nicht erfüllen können. Und das ist ähm, durch dieses direkte Feedback können wir da immer total schnell nachjustieren, ne, weil wir im Grunde, für uns noch viel, viel wichtiger, glaube ich, als für andere Unternehmen ähm, ist ja ganz wichtig, so eine, ähm, eine Gruppe von, von Mitgliedern zu haben, die, die zueinander passen und die ähnliche Werte und Sehnsüchte haben, ähnliche Erwartungen an das Leben. Und das ist schön, immer wieder dieses Feedback gespiegelt zu bekommen. Und auch was du sagst, wir haben so wahnsinnig viele Kanäle, auf denen wir das machen können, ähm, so wahnsinnig viele Menschen, die wir erreichen können heute mit, mit Hilfe des Internets, aber natürlich auch durch Veranstaltungen vor Ort. Und die, je besser ich das schaffe, da auch wieder authentisch zu sein, desto mehr Spaß macht mir das ja auch dann mit unserer Community, was ja im Grunde dann auch unsere Kundschaft ist, zusammenzuarbeiten.
1: Ja, super. Und nochmal, um das Geschäftsmodell auch nochmal, dein Geschäftsmodell zum, ganzheitlich nochmal transparent zu machen. Du hast einmal die Community ist Citizen Circle, dann hast du, ich sag mal, bist du als Auto unterwegs und wie wirst du es noch aufteilen? Ist Drittelt sich das, viertelt sich das oder wie sind die Ergänzungen dazu?
0: Genau, mein Hauptthema ist der Citizen Circle und auch mein Haupteinkommen im Moment. Und dann was ich für mich ganz persönlich noch mache, unabhängig vom Citizen sind Bücher. Zwar einmal mhm. das Zwölf neue Leben, das Buch, über das wir gesprochen haben, aber auch in den letzten Jahren habe ich viele so Ratgeberbücher geschrieben, so rund um das Thema digitales Nomadentum und vor allem auch die bürokratischen Herausforderungen, die damit einhergehen, mhm. was damit zu tun hat. Und das würde ich sagen, ist nochmal so ein Drittel von meinem Geschäftsfeld noch einkommen, mhm. was ich gerade
1: habe. Und damit man auch nochmal so einen Eindruck bekommt, wie lange du, ich sage mal, diese Art von Leben lebst, äh, weil das machst du ja auch schon sehr lange. Du ähm, bist, glaube ich, einer der Ersten, würde ich auch jetzt mal behaupten, ne, die ähm, sich auf die, auf die Reise begeben haben, auch ähm, ortsunabhängig zu arbeiten.
0: Genau, tatsächlich schon seit zehn Jahren mittlerweile und deshalb war dieser Antrieb am Anfang auch ein total egoistischer, so also eine Community ins Leben zu rufen, mhm. ähm, zusammen mit dem Tim, äh, weil wir einfach sehr viel zu Hause gesessen haben und als Solopru- Solopreneure eben nicht die, die Kollegen im Büro hatten oder die Mitarbeiter, um uns auszutauschen. Und deshalb dieser egoistische Antrieb, dann Menschen zu versammeln, mit denen wir genau das tun können.
1: Sehr gut. Und da hast du auch ein bisschen Vertrieb gemacht, oder?
0: Total. Das hat sich nicht wie nicht wie Vertrieb angefühlt, sondern eine, so eine intrinsische Motivation war ja. Das Ist total schön. Äh,
1: genau. Das ist, ist glaube ich auch. Das finde ich jetzt nochmal sehr schön als Abschluss. Ähm, Vertrieb ist, äh, ist oftmals einfach auch irgendwie komisch besetzt, äh, hat irgendwie was Anrüchiges. Und ich finde sehr schön, dass du, dass wir sozusagen hier im Gespräch auch nochmal deutlich gemacht haben, dass wenn du du selbst bist und ich sag mal die Werte teilen kannst mit Menschen, dich austauscht, dass es sich dann gar nicht als Vertrieb anfühlt, obwohl du ja letztendlich auch deine, deine Produkte an Mann und Frau bringst. Und ich glaube, das ist fulfilling. Das ist sozusagen richtig. Da kannst du für dich Energie draus ziehen, da ist, da ist Selbstzufriedenheit drin, da ist aber auch Zufriedenheit schaffen für andere drin und das ist total reich, also das finde ich ähm, als Ansatz nochmal noch mal das Bild zu öffnen, äh, wunderbar als Abschluss, Inspiration für euch, liebe Zuhörer und Zuschauer. Hm. Ja, schön. Sodass auch Sebastian jetzt sagen kann, ich kann Vertrieb. Ja. Was vor ein paar Monaten wäre, als als Austausch hatten, dass du das sagtest, nicht so bist. Sehr cool. Lieber Sebastian, ganz, ganz lieben Dank. Liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, wir werden auf jeden Fall nochmal Verlinkungen von Sebastian teilen in den Show Notes und natürlich auch die Verlinkung zu seinem tollen Buch. Da möchte ich Mut machen, das auch sich zu besorgen, weil es wirklich super inspirierend ist. Vielen, vielen Dank für... Teilen deiner Insights ähm, und ich freue mich ähm, auf weitere Austausche mit dir und auch gerade über den Citizen Circle, den ich hiermit auch nochmal wärmstens empfehlen möchte.
0: Vielen Dank, Claudia. Hat mir Spaß gemacht und ich freue mich auf das nächste Treffen vor Ort.
1: Super. Danke dir. Ciao, Ciao, ciao.